0: 播音试聊。我们下面读第三节，它是讲的建立导弹部队。已故的科罗廖夫的。谢苗尔卡火箭代表了我国科学与军事方面的重要突破。尽管他本人了解火箭的局限性，向宇宙发射卫星没有解决如何保卫我们国家的问题。最为重要的是，我们必须研制一种电子导向系统。在公开讲话中说：“我们能够。”用导弹击中任何距离内的苍蝇，这只不过是悦耳之词啊，听着好听。我们核弹头破坏范围大，可弹着点准确性有待改善，这是很难达到的。我记得初期的谢苗尔卡导弹本身具有 7,000 公里的射程。但在整个航程上，每五百公里都要设置导向系统，否则它不会击中目标。因此，谢苗尔卡无论作为防卫武器还是进攻武器，都是不可靠的。不论它的射程有多大，它对美国的反威胁只是象征上的意义。这样。只有法国、西德和其他欧洲国家处在我们中程导弹的射程之中。我和科罗廖夫的谈话也让我担心，敌人能在谢苗尔卡升空前击毁它。火箭是在发射台上发射的，发射台犹如一张巨大的圆桌，很容易被侦察机。和轨道上飞行的卫星发现，我见的高空摄影，它的分辨率的之高，能使你清楚的看到停在停机坪末端飞机的型号。我看见过美国人拍摄的我们领土的资料，那个分辨率比我们的还高，这样。我们怎么样才能躲开侦查呢？我们怎么样才能保证我们的这个部分导弹武器经得起敌人的进攻，然后使我们有反击的能力呢？我早年作为顿巴斯煤矿当工人的经历，和我主管莫斯科地铁那个施工的方法。一个想法出现了，由于导弹是柱体型的，我们就可以把它放在树井里隐蔽起来。我认为这个想法优点颇多，仅举一个两个例子：把火箭放在树井里边，避免风吹雨打；其次，敌人想要炸毁一个树发射井，那他。呃，不仅要找到我们的这个位置，还要直接命中才可以。我把自己的想法告诉一些工程师，并征求他们有关可行性的意见，因为他们对火箭的工作特点比我了解的多。被派去筹建火箭和火箭发射场的专家。呃，之一是巴定工程师，他现在是苏联科学院的院士。这个巴定啊，是呃，这叫 I.P. 巴定院士，是冶金学家。他在1957年到58年主持苏联国际地质物理呃年的委员会的工作。专家们犹豫不决，最后告诉我，他们认为行不通。甚至像巴定这样多年一直有价值的国防工作人员，也拒绝支持我的意意见。这让我大吃一惊。我忘记了他们疑虑是什么，但我常常意识到自己的政治地位。不便强制他们接受我的想法。我认为这些人熟悉他们的工作，所以我不再过问。一年多的时间过去了，我呢，当工程师的儿子和导弹工程有某些联系，他不断把有关实验的情况向我通报。哎，这个赫鲁晓夫的儿子是一个电子专家。他也密切注视美国的刊物。有一天令我兴奋和惊讶的是，他告诉我从美国杂志上他看到了美国人开始利用发射井来替代发射台的消息。他说：“你看，父亲，美国人采用了一年多前你想到的方法，而我们却拒绝了。”我与美国人想法的一致性真让我高兴，也让我对我们自己的工程师感到不快和失望。如果一开始他们就接受我的想法，我们不至于损失那么多时间。那时我十分小心，注意不去催促他们。我只是把这一建议作为交换意见的一部分。现在我感到。我有理由该下命令了。我召见了负责人，告诉他们：“请看发生了什么吧。美国人开始挖掘，我老早就建议导弹竖在井里了。让我们马上执行这一计划吧。我让矿山工程师设计一种专用钻机。”挖掘导弹竖井，我们要做的全部就是改造我们用于挖掘煤炭运输带这个和竖井所用的设备。燃矿竖井只在直径与深度上和导弹发射井不同。我定期从。扎夏迪科工程师那里收到有关我们在穆什克托夫地区的工程进度报告。他是一个有才能的人，不幸的是，他有一个缺点，是个酒鬼。晚年他丧失了一切意志力，最后酒醉致死。呃，这个 A.F. 扎夏迪科。他是顿巴斯的矿工出身，上升到煤炭工业部部长的职位，也是国家计划委员会的成员。他1963年在莫斯科逝世。穆什克托夫地区在苏联中亚西亚吉尔吉斯坦共和国内。我想一定到我退休以后。我们也没能完全把发射台转换成发射镜，但我对自己在提出这一想法，并在其后使之转化为实际的过程中起的作用而自豪。但是，我们导弹计划面临的不仅仅是敌人侦察的问题，这里还有发射火箭所需准备时间的问题。记得一次。就这一问题，我问科罗廖夫：“请告诉我，谢尔盖·帕夫洛维奇，是否有办法把你的火箭置于常备状态，以便在危急时刻一声令下就能发射呢？”“不能。”他回答说，“那个时候，科罗廖夫的设计师主要……”关心的问题是探索宇宙的火焰，我们有另一个以杨格尔同志为首的设计师，是研制军事导弹的重担就落在了他的肩上。身体状况不佳，但他仍然是我们最出色的设计师之一。这个说的就是 M V。杨格尔院士，他接替克罗廖夫成为苏联火箭计划负责人。他1 9 7一年10月病逝。杨格尔用一架发动机解决了火箭在寿命后即可发射的问题，对此我们十分高兴。记得我在一次度假时，我与杨格尔在黑海之滨相遇。一起讨论他这一发明的意义。我们一致认为，这将使我们与美国处在相同的水准上。我把从地下金属源，呃，这个金属圆柱竖井里发射火箭的想法告诉了他。年轻时我学过物理，知道齐奥科夫斯基的思想。齐奥科夫就是优异齐奥科夫斯基是富于幻想的科学家，他是俄国火箭科学的先驱之一。1 9 2 9年，他设想一种多级宇宙车，称之为火箭列车。他也首先提出火箭的控制表面应与排放气流呈反方向，而不是与空气气流呈反方向的理论。赫鲁晓夫接着说：“我意识到，为使火箭发射时产生的气体能排放出去，我们必须在发射井内壁与导弹外壁之间保留一空隙。我向杨戈尔同志建议，火箭升空时，发射井内压力的增加可能会增加火箭的冲力。我们正……”坐在一起喝咖啡，我试图说明我在给他讲什么。取两只直径不同的玻璃杯来，把一个放在另一个当中，你看到了吧？里面杯子边缘的空隙会会防止排放气流在火箭脱离发射井之前损坏火箭。他仔细地听取我的解释。他是一个优秀设计师，理解我的想法，答应要认真地考虑。杨格尔除了试制用于火箭快速发射的发动机以外，他还在研制射程为2 0 0千到0 0公里的中程导弹，和可还有可以把核弹头运载到地球表面任何一个地方的洲际导弹。一次火箭实验发生了灾难性的事故，总设计师杨格尔侥幸逃脱。我后来接到报告说，不知什么原因，发动机已经点火过早启动了，火箭刚刚升起就坠毁了。酸性物质与火焰四下喷射。就在事故发生前，杨格尔进入一个专门隔离的吸烟室去吸烟，这样奇迹般的。幸免于难。数十个军人、专家和技术人员并没那么幸运。当导弹出现故障时，导弹部队总司令聂德林元帅正坐在附近观察实验，他因此牺牲。克雷洛夫接替了他。这个 M.I. 聂德林。直到他1960年10月逝世，他一直担任炮兵司令、国防部副部长和苏联火箭部队司令员。据官方的说法，他死于飞机坠毁事故中。莫斯卡连科、呃，比留佐夫和克雷诺夫先后继任。哎，当时说是是是飞机坠毁，其实他是死于导弹这个事故。这个故障，嗯，那那那赫尔鲁晓夫的回忆录就相当于对这个事的真相的披露了。在把我们军队转换为以弹道导弹为主体的现代化的防御结构时，涅德林和其后的克留洛夫都是有贡献的。我们在全自动的装配线上进行火箭生产。我们开始在飞机制造厂像生产香肠一样制造火箭。过了一段时间，我们把生产导弹放在更优先于轰炸机和截击机的地位。后来，在越南和中东的经验告诉我们，也许我们过于重视萨姆式的地对空导弹，而对低空战斗。轰炸机的效能注意不够，但我相信，萨姆是经过改进后能够击毁那些甚至在雷达监视线以下超低空飞行的飞机。总之，我想我们把军备生产从飞机转向导弹是正确的决定。我们的工业也转向制造火箭运输工具的生产，使我们的战术导弹力量具有必要的机动性。我们的设计师研究了这种车辆采用履带式还是普通的车轮，结果是两者结合。那这个就是半履带式的。当我们具有把火箭，呃，装备部队的这个手段。战术化的时候，我们不得不去克服一些年老炮兵军官的抵抗。我特别想到瓦连佐夫元帅，这个瓦连佐夫是1961年到63年任炮兵主帅和火箭部队司令。1 9 6 3年发现他同奥列格呃洛克夫斯呃这个间谍案有牵连。他被降职并开除中央委员会，这一个案件还牵扯到一个向西方传递情报的高级情报军官。在二战的时候，我在沃罗涅日和呃乌克兰第一方面军那时候就认识他，就是这位瓦连佐夫元帅。想出了这样一句话，他说：“大炮射击是交响乐，火箭发射是噪耳生，我们必须克服这种不合时宜的想法。”瓦连佐夫和他的一些同事们争辩说：“常规大炮可以进行伪装，敌人难以发现；而导弹发射时总要搅起一大堆烟尘，这是很可笑的说法。”仅举一例。敌人可以通过大炮的吼声确定大炮所在的位置。再说，当导弹的目标是在数百万乃至数千公里之外时，谁会在意它能扬起多少灰拳呢？在军事政策方面，一代新人很难与老的和平共处。我们不得不加快以新代老的进程。在我们的炮兵司令员中间，伊古林元帅最理解用导弹装备部队的必要性了。当观察火箭试验时，你在他脸上看不到那种心酸的苦相。当格列奇科元帅主张研制一种。带小型核弹头的战术导弹装备步兵以遏制前进的敌军时，也发出了一些争论。这个 A.A. 格列奇科，呃，他是呃，当时赫鲁晓夫写这个回回录的，这个时候是国防部长和政治委员。但从他从1957年到60年担任苏联地面部队的总司令。后来又担任国防副部长，呃，还有兼华约成员国武装部队的司令。他策划并实施着入侵捷克斯洛伐克的计划。赫鲁晓夫和他在二次大战的时候就认识。我同意格列奇科的看法，我在连团或师一级单位上配备战术核导弹是有好处的，但我不得不对他说明。核弹头越小，所需要裂变原料也就越多，而我们没有那么多可供使用的核原料，因此我们必须集中全力去发展洲际，也就是战略核核武器，而不是以战术为目的的。多年来，我发现军人特别喜欢模仿，比如说。我想是在斯大林去世之前，我们炮兵专家就了解到美国已经生产了一种能发射原子炮弹的大炮。这消息源也并不困难，因为美国人总在报纸上公开他们在干什么。我们军方的人们从政府也搞到钱，研究出我们自己的原子大炮。我们往往把它拉出来参加红场的军事阅检阅。粗大的炮管总让人这个热烈印象，给人以热烈印象。可我们对它并不积极。这种炮重的可怕，难以运输，难以伪装，射程很近，试射时性能很差，需要大量开支和大量原料才能造一颗很小的弹头。总之，是一件毫无用处的这这个武器。最后，炮兵自己也泄了气，承认继续生产这种原子炮毫无意义。特别现在，在我们研究师以及单位使用的战术核武器的时候，斯大林十分害怕帝国主义会在任何时候攻击我们。我们离那个时代已经很远了，斯大林的恐惧不再困扰我们，我们也不再通过他的眼睛看世界。现在。是我们的敌人正在靴子里打颤，因为我们有了导弹，我们能够用核炸弹打击地球表面的任何目标。美国工业心脏地区在我们反击面前已经是脆弱的了。当然，我们尽力从我们首先向空间发射火箭这一事实中得到最大的政治好处。我们想给美国军国主义分子以最大压力，也想影响那些更富于理智的政治家的头脑，这样美国会对我们更好一些。第四节，探索宇宙。啊，这就是说，作为前政治领导人，一些偶然接触的人老是问我。能否与美国进行某种合作，一起探索宇宙？在我当权的时候，我从未直接谈判过这个问题。但在记者招待会上，记者们经常提问这个问题。我相信，甚至美国官方出版物都刊载了美国政府对联合登月计划感兴趣的报道。但我想，没有什么具体建议，双方都没有。人们都承认我们的成功，绝大数多数称赞我们。美国人嫉妒我们，我相信在那个时候，美国人愿意与我们合作，可我们不愿意和他们合作。为什么呢？因为我们可能在探索宇宙方面走在了美国的前面，可在核武器方面，我们仍然比他们落后。美国弹头多，空军基地多，轰炸机也多。在那时，飞机仍然是向攻击目标运载原子武器的基本手段，而俄国的经济和行政中心都处在驻守在我国周围的美国轰炸机的航程之内。我们导弹的性能不完善，数量也微不足道。就我们导弹本身而言，对美国构不成什么威胁。实际上，那是我们仅有一种性能优良的导弹，那就是科罗廖夫研制的谢米尔卡。如果我们决定在宇宙探索方面和美国合作，我们不得不向他泄露谢米尔卡助推发动机的设计情况。如果我提，如果像我提及的那样。有两个因素使我们在宇宙探索方面得以成功，啊，一是科罗廖夫设计的火箭，二是他的朋友和同事设计的推进器。美国人对谢苗尔卡的助推器十分感兴趣，他们在宇宙探索合作上表现出强大的兴趣，不过是刺探我们秘密的借口。我们知道，如果我们让他们看我们的火箭，他们很容易就会仿造。之后再加上他们强大的工业和技术，他们就能开始生产我们助推器的复制品，而且很快就比我们多。那将会对我们的安全构成威胁。他们除了能照抄我们的火箭外，他们也知道这种火箭的局限。从军事观点看。它是有严重局限的。总之，让美国人参观我们的谢米尔卡，我们不仅给他们力量，也会暴露我们的弱点。我们感到我们需要时间，由我们自己试验、改进生产和安装助推器。一旦我们在大地上牢牢站稳脚跟，并把这一武器装备部队。之后，我们才能开始，始与美国进行宇宙合作。这种合作应该双方有利。再者，每个人都有广阔的外层空间一个国家在宇宙探索方面永远领先是不可能的。我还记得我们遥遥领先的时候，资产阶级记者总是告诉我，美国正竭力。迎头赶上，我总是平心静气的回答：任何经济发达的国家，包括美国，都将能制造火箭飞入太空，就和我们已经做的那样。记者们总向我提出各种各样愚蠢的问题，问我会不会是苏联首先征服月球？我总认为有关征服月球所有说法都是废话。月球就是月球，它是人类的共同财产，哪一国都无权声明是它的私有财产。当然，当美国如愿以偿，接连把飞船送上月球后，苏联与美国合作的整个问题变得更加困难了。美国人已经清楚地表现了他登上月球的才能，可苏联没有。以至于我们人民和其他国家的人民认为美国已经超过了我们。尽管如此，根据我的理解和经历，如果我们能朝这一方向影响政策的话，我赞同与美国达成某种协议，建立探索宇宙方面国际合作的某种基础。我不知道是否达成这种协议的机会已经丧失，也许这种机会从不存在。如当月球飞行还在计划阶段时，就达成这种协议，那是最理想的。了，那时我们和美国的技术手段都处在大致相同的水准上，可这从来没有发生。当美国派他的 U 2侦察机飞越我国领空时，让我们看看美国制造的所有的吵闹冲突。和政治喧嚣吧，我们不得不拒绝会晤美国人，要求道歉，因为我们的主权已受到侵犯。好了，现在虽然美国卫星不断的绕地,地球飞行，拍照我们的设施，发挥有关情报，但我们的主权也再也不受侵犯了。这个说的什么？一九六二年十二月，美国和苏联驻联合大使。宣布两国同意在宇宙飞行上合作，可后来由于发生加勒比海危机，双方合作计划没产生任何具体的效果。我退休后一直注意报刊上宇宙探索方面的发展，我不能说我们的宇宙计划已失去了它的势头，但有一件事情很清楚。美国人完成了肯尼迪开始的计划，他们把人送到了月球上。